0: 壊された日常失われた当たり前の毎日ここ数年でヒットしたいくつかの漫画に共通するテーマだというふうに言われていますあまり普段漫画を読まない人にとってはあの何のこっちゃっていう感じがするかもしれませんが、えー、最近ニュースでも出てくる「鬼滅の刃」みたいなのもあのこういう類になっています物語の冒頭はですね平和な日常が描かれるんですねしかし突然その平和が崩れ去りますそこで主人公は隠されたり忘れられたりしていた現実と向き合わされていくこの壊された日常というテーマはおそらく 3.11 の大津波をきっかけにして海で、まあ、こう語られるようになってきたテーマであろうと思いますそして今年私たちを襲っているこのコロナ禍が再びこのテーマを強く大きなものにしている大津波とコロナどちらも人間の力の限界を浮き立たせる出来事であります津波も感染症も古くから人類が戦いそして文明を発展させることによってこう抑えてきた少なくともそう思われてきた自然の脅威であります津波も感染症も決して消えたわけではないそれは誰もが分かっているでももはやそれは日常を脅かすことはない現代文明という壁の中にいれば安全だと多くの人にとって思われていたことでありましょうしかし人類が築いた壁の高さを超えて津波が押し寄せ感染症が広がるそれが今私たちが向き合う毎日である 3.11 の夜多くの場所で停電が起こりましたそしてコロナ禍の今多くの人にとって精神的な停電というような事態が起こって心の明るさ心の光が失われているのではないでしょうか未来が見通せないどう生きていったらよいかわからないの真冬に向かうこの季節に日暮れの早さと夜の長さが続く中で漠然とした不安を抱えてため息をつき闇が過ぎ去ることを願っているそういう人は少なくないと思います長い夜に突如突入した私たちは災いが終わり夜明けが来ることをまさしく待ち望んでいるのではないでしょうか。しかし神の言葉を知っている私たちはただ闇の中でもがくものではありません 3.11 の夜人の光が消えた世界に輝く星が瞬いているのを多くの人が見つけましたそしてその星を仰ぎ見たそのように今コロナ禍にあって人の光人が作り出す希望が消えた世界にも輝く星があるそれは御言葉の光です。決して強い光ではありません。でも私たちを確かに導くことができ、私たちに確かな希望を与えることができる光。御言葉は語ります。私たちは暗闇と死の影に住んでいるものだ福井書の一章の七十九節に「暗闇と死の陰に住んでいた者たちよ」というふうに書かれていますがここでは過去形に訳されていますけれどもこれは現在のことも指すことができる言い回しです私たちは暗闇と死の陰に住んでいる者だと聖書は真実を知っているのです私たちが文明の壁の中で忘れそうになっていても私たちの住む世界は暗闇と死の影である聖書は今日の私たちの現実に驚きませんそれなりに平和でそれなりの日常を送ることができそれなりの人生の展望がありそれなりに人生を駆け抜けることができるそう思われている時暗闇と死の影という聖書の言葉は無視されがちですしかし人が無視しようとしまいと私たちの住む世界は暗闇と死の影なのだと数千年を超えて聖書は語り続けている人の光が消えた世界で多くの人が夜空の星を仰いだように今こそ私たちは御言葉の光を仰ぐべきであり御言葉の光を高く掲げるべき時なのです現実を直視した聖書ならばその現実を超えていく力も導きも与えることができるそして聖書は力強く明け物の,の光夜明けの日の光が私たちに訪れるということを約束しています開かれているルカの福音書が語るのは今から2000年ほど前のイスラエル社会が舞台ですそこもまた例外なく暗闇と死の影でありましたそこに住むユダヤ人にとって脅威となっていたのは外国ローマの圧政です非常に重い税金がかけられそして人々は生きていくのがやっとでありましたある学説によれば4割から5割程度が税金で持っていかれたというふうに言われていますそれがどれぐらいの割合か働かれている方だったら身にしみてわかると思うんです働いた者の半分が税金で消えるとししたらどううやってて生きいいいけばいいでしょうかねそのようなあ苦しい生活の日々の中ででもそれ以上につらかったことはこの苦しみの中で自分たちの信じている神様が全く何もしてくれないように思えるそのようなことでありました。我々を見捨てないと言われたはずの神様から見放されているそのように思われる日々は苦しみに悩みを増し加えたのですこの物語に出てくるザカリヤという男その名前は「主は覚えておられる」という意味でありましたしかし彼自身もそんな希望は捨て去りどうにか自分の人生を全うし慎ましく命を閉じようとしていたという節がありますしかしこのザカリアを通して神は新しいことをなさいました待ち望まれた救い主のために道備えをする人物が彼から生まれると神は定められたそして後にバクテスマのヨハネと呼ばれるようになる男の子が生まれます神様は忘れない神様は覚えておられる人間的にはどんなに長くつらい夜に思えても朝が必ず来るそのことを体験したザカリアは魂の感動をもって歌うようにこの言葉を発しましたそれが今日の御言葉ですこの「予言の歌」英語では「ベネディクトス」として知られていますけれどもこの歌は時代を超え今の私たちにも与えられる希望の光希望の言葉ですこの歌は旧約聖書の数々の言葉を用いながら編まれていますが71節から75節が中心になっていますこの前後に似たようなフレーズを配置してまるでサンドイッチかのようにしてこう配置し構成していくこれはユダヤ人の得意な構成法ですそしてこの71節から75節の中心の中のさらに中心は主はご自分の聖なる契約を覚えておられたということにありますザカリアはここを強調しこ,こ,のこの喜びを歌っているご自分の聖なる契約というのは父アブラハムに誓われた誓いというふうに言い換えられていますそれは聖書の最初の書物創世紀に記されるアブラハムに与えられた神様の固い約束のことですその中身を言い下すならばアブラハムの信仰に連なる人々を祝福し人間本来の使命に生かすために神様が導きと守りを与えるそういう約束でした人間本来の使命に生かす人間の本来の使命に生きることができるこれこそ神様の祝福です暗闇と死の陰では私たちは本来の在り方から外れつまずき倒れ動けずに座り込みさまよってしまうそこから救い出し人間本来の使命に生きられるようにするこれが聖書の救いの中心ですザカリアはこの契約が守られているということと敵から救い出されるということをほぼ同じ意味で使っておりますさてここで子どもたちと一緒に考えたいのですここで言う敵とは誰なのでしょうか救いの中心が人間本来の使命に生きられるようにすることであるならばその敵とはこの反対聖書が言う敵とは人間私たちが本来の使命に立つことを妨げるあらゆる力のことを指しますさまざまな力が私たちを人間本来の使命から遠ざけようと働いてきます現在の身近な脅威である新型コロナウイルスこれも私たち人間にとって必要な不可欠なつながり交わりを脅かすという意味で敵の一つに数えられるでしょう病気の人があれば高齢の方があれば直接会いに行って面会して何にはできなくても一緒に過ごすことがたくさんの力と励ましになることを私たちは知っているにもかかわらず私たちはそこに行くことが禁じられている帰省して年に一度か二度家族とつながりを確認しその傷を温め合うことは人間にとってとても大切なことなのに今それが妨げられている助け合わなければ生きていけない私たちが助け合うことから遠ざけられているこれは一つの敵であるしかしウイルスそのものよりもウイルスへの対応の仕方の違いいわゆるコロナ感と呼ばれるものの違いを理由に人を分断させていくということの方がより大きな敵それは私たちの心に住む罪でありますこの罪は私たちの敵自分と異なるものを排除し自分を中心に据えて他者の声に耳を傾けない狭い要件の絶対化これこそが罪の本質であり、私たちを人間本来の使命から遠ざけていく。これはどこか遠くにいるわけではありません。空気に漂っているわけではありません。私たちの心に救っているのです。私たちの敵はごく身近にいる。ザカリアはまた敵のことをですね。私たちを憎むものというふうに言い換えております。これもまた具体的な敵対者迫害者それをある程度含んでおります坂家の時代だったらローマ軍が私たちを憎むものとした時に思い浮かんだことでありましょうそしてそのような迫害者から神様が守ってくださるという意味を含んでおりますけれどもでもより深く考えてみますと私たちを憎むものというのは実は実私たち自身の分を可愛いく思う自分を中心にものを考えるこれが罪であり私たちを本来の在り方から遠ざけるというのはある意味わかることかもしれないしかしその反対に自分を憎み自己を拒否するこういう在り方もまた罪なのであります。私たち人間を人間らしい人間から遠ざけていくなぜならば私たちは皆ありのままで神によって愛されているからですあなたは私の愛する子だと神様は呼んでくださっているにもかかわらず私が自分をありのままで愛せないありのままの自分を拒否するということであるならばそれは神よりも自分の声に従っているということになる愛されているものという神の言葉を否定することになる真面目なキリスト者ほどこの誘惑に陥りやすいかもしれません紀元一世紀のユダヤ社会でも自分はもう神に捨てられたのだと自から暗闇と死の陰に埋没する者がいたことでしょうザカリアもその一人であったかもしれません私たちは皆自己中心という罪からもまた自己拒否という罪からも救われなくてはならないのですこの2つから救われて人間本来の在り方として聖書が示すのは恐れなく主に仕えること経験に正しく生きることですのびのびと神様を礼拝し神様に愛されているものとして神様の愛されるこの世界で託された役割を喜びをもってになっていくそれが神の祝福に生きることですそしてその動機は恐れではありません。罪悪感を解消することとか、刑罰を恐れるためにそうするのではありません。人間としてこの生き方が最も健やかで美しく幸いなことであると見言葉によって知らされ、その生き方に招かれる神様を信頼するが故にその道に進むものである。そして私たちがその道に進むことができるために全てのこと必要な全てのことを罪の許しあがないを成し遂げてくださるのが私たちの神様ですそしてそれが聖なる契約を覚えておられるということが意味することです暗闇が恐ろしいと思う理由は大きく一つ,つは敵がどこに潜んでいてどこから襲ってくるか分からないという怖さですそしてもう一つは進むべき方向が分からなくなるという怖さですしかし秋物の光日の出の太陽はこの2つの恐ろしさから私たちを解放してくれる日が昇ればそこが東だと分かります古代社会では方角の基本っていうのは東だった今でも私たちの言葉に東西南北っていう言葉が残っているように東から考え始める今は北を軸に地図は描かれていますが昔は東太陽の出る方向が軸であったわけですね日が昇るそうすると方角がわかるんです行くべきところが見えてくるそして日が昇るならば恐ろしい獣たちは暗がりに消えて行きます彼に何か障害物があったとしても見えていればそれほど怖いものではありません見えていれば避けることができ備えることができるからですコロナ禍にあって私たちを恐れさせるというのもこの2つが大きな理由でしょう1つにこのウイルスが一体どんなふうに私たちに襲いかかるのかわからないから怖い無症状感染これは本当に私たちがあ気をつけなければいけないですけれどもこの問題を大きくしているわけですよねわからないから過剰な防衛以外に手段がないそういう部分がありますまたこのコロナによって社会の機能が狂い生きていく道筋が見えずに苦しんでいる人が多くいます特に若い世代でこのことこの問題は深刻だと思います思い描いたキャンパスライフが文字通り真っ暗になって目指していた仕事そのものが闇に包まれて消えていくそういう中で目標を見失い自分が何者なのか分からなくなり暗闇と死の陰に座り込んでしまう若者たちが大勢いますそこに座り続けた先にあるのは本当に死です年配の皆さんはここのことを覚えていていいください自分たちの世代の問題じゃないと他人事にならないでいただきたいのです誤解を恐れずに言えばゼカリア世代の人たちは人生の終わりが見えているという意味で光を持っていますそしてクリスチャンであれば死の先にあるイエス様との出会いが私たちを待っていることの希望を持っていますからあまり怖くないでしょうお葬式の形は変わるかもしれないし老後に楽しみにしていたいくつかの旅行は諦めなくてはいけないそういうことはあるかもしれないでも若者たちが向き合っているのはこれから長く続く人生の見通しの悪さですウィズコロナポストコロナの中でこの世界はどうなっていくのか大人たちがわからないんですから若者に見えるはずがありませんこの若者世代の苦しみを他人事にしてはならない教会の子供たち、この地域の子供たちがこれから向き合っていく現実なのでありますそしてザカリア世代にもまだまだできることしなくてはいけないことがあるこのことを覚えてぜひ祈っていただきたいと思います闇が深まり死の影が色濃く覆う世界で神様は何しておられるのかどうして神様は速やかにことを起こしてくださらないのでしょうか私たちの心にある疑問ではないかと思います世界中のクリスチャンたちがこの半年以上の間コロナの収束を祈って願っていてもまだなお収束の兆しは見えません新型コロナだけではありません私たちと生きる世界ではどうして神様はまだと思うようなことはたくさんありますアドベントに入ってから今年このことについてはお話をした部分があります神様は時間をかけ私たちを待たせることによってのみ可能なことを成し遂げようとしておられるこれが答えの一つですそしてその一つは私たちのうちに忍耐を生み出すことなのだとお話をしました今日開かれている御言葉では「救いの角」という表現がこのためのモチーフたとえとして描かれて用いられてていらます羊やヤギの角はある季節になると抜けてしまい新しい角が生えてくるまで時間を要します角は動物にとって戦いの力となるものですですから救いの角が立つというのは神様の救いの力が発揮される状態が来たということを意味しています一朝一夕では一晩で角は生えないということを当時の人たちはよく知っていましたもちろんこれは神様の力が時間によって何か制約されているということではありません神様はその気になれば一瞬でことを行うことができますしかし角の生え変わりのようにじっくりと時間を使うことを好まれることがあるそしてその間神様は私たちが苦しんでいるそのことを遠くから眺めているのではありません78節に「深い憐れみ」という言葉がありますこれは腸がよじれて切れてしまうようなちぎれてしまうような腹綿が痛むというような強い痛みを伴う感情これを指す言葉です神様は私たちが暗闇と死の陰で苦しんでいる時に私たち以上の痛みをご自分のものとしてその苦しみに寄り添っていててくださるのですそして日の出を待つことができるように私たちを支えていてください明け物の光夜明けの太陽とは何のことでしょうかそれはそうですメシアキリストイエス様のことです私たちに必要な夜明けとはキリストの到来のことですザカリアが予言した通りイエス様があのクリスマスの夜にこの世界に新しい時代をもたらし罪と死の支配する世界に光をもたらすためにお生まれになったそうですザカリアで予言したあけぼのの光は霊的な次元においてはすでに輝いていますすでに朝が来ているすでに日は昇っているだからこのシューイエスの光に照らされるなら今私たちは敵がが何者なののか、かどここに潜んででいるのか知る知とができます。見言葉によって今日私たちは敵が何なのかが分かるようになっているどこから敵が攻めてくるのかも分かる新型コロナは警戒すべきだけれども本当の敵はそこではないということも分かっていますそしてどこに向かって生きればよい,いのかどこに向かって生きれば平和がシャロームが訪れるのかということも知らされていて。私たちは今まさに人間本来の使命に生き始めているまさにそのようにしているしかしそれでも時折私たちの歩みは暗くなることがありますそれはさながら外は朝が来ているのに窓に分厚いカーテンがかけられているような状態です私たちのの魂というのはいくつもの窓がある大きな建物に例えられるそして主の救いをいただいたものの魂の窓は少なくとも一つは開いているのですだから朝が来たことを知っている救いの光はその人の心に届いているでも全ての窓が開いているわけではありませんだから生活のある部分では暗闇と主の影にとどまってしまうことがあるこの窓を一つ一つ開けていくということが霊霊的成長でであり霊が強くくなっていくといととうことです神様はこのことにおいても光である神様はここにもおられる神様はこの問題にも解決を与えてくださるのだと信じ告白して神様の御声に従っていく領域が増えていくことこれが窓が開けられていくことです窓がこのようにして開いていくにつれて私たちは目の前の現実がどんなに暗かろうと神の祝福の器としていつでもどこでも歩めるようになっていく窓が開いていくにつれ敵を恐れることがなくなり敵に襲われることも減っていく敵は消えませんが敵を恐れることはなくなっていく窓が開いていくにつれ生活のどの領域でも平和に向かって歩めるようになる聖書が言う「平和」「シャローム」それには「健やかさ」という意味もまた含まれていますちょうど日の光を浴びると私たちの体が元気になり癒されるように霊的な光を浴びるほどに私たちは人間本来の健やかさを取り戻すのであります闇は病の温床になりますしかし信仰を持って窓を開けるならば私たちは救われていく癒されていく私たちの霊は強くなっていきますそしてその時私たちもまたザカリアやバクテスマのヨハネのように夜明けを告げる者夜明けを告げる者主の到来の道備いをする者として生きることができるようになるそのようにして私たちは完全な夜明けあらゆる次元において暗闇と死の影がなくなる主の再臨に向かって待ち望みつつ歩みを続ける身体的物理的な次元では私たちはこの世界の人たちと全く同じように同じ痛みと悩みを共有しますクリスチャンだからコロナにかからないなんてことはないわけですしかし霊的な朝日を心に魂に迎えつつこの地の闇と向き合っていくならばこの地の人々と連帯して生きていくならば私たちのうちに何が起こるのかあの種の深い哀れみや腹渡りをよじれるほどの強い痛みを伴うような神様の真実の愛が私たちのうちにも生まれてくる焼くようになって変えられていくそうなんです長い夜のような日々に私たちを置かれる種の恋人の一つは私たちの心にあの種の深い憐れみを生み出すことにあるのですこれもまた忍耐と同じように苦しみ悩みが短い間には決して育まれることもないものなのですこの種の深い憐れみこそ救いの角ですこの種の深い憐れみが私たちを強めるのですこの種の深い憐れみがこの地を癒すのです私たちを通してこの種の深い憐れみが光のようにこの地に届いていくように神様はそのことを願っておられる忍耐と同じように生え変わる角のようにこれは時間をかけなくては生まれないだからこそ主は今日も私たちを待ち望むようにと招いてくださるんです主の招きに応えて今日も主を待ち望むものとしてこの主も主を待ち望むものとして深い憐れみを求め忍耐を求めて歩んでいきたいお祈りをいたしましょう深い憐れみを持って私たちを愛してくださる神様あなたの皆をあがめさんにいたします長い夜災いのさなかにあって神様は私たちのことを忘れておられるのではないかと思われるような中にあってもどうか私たちの心をあなたの光に向けさせてください私たちの魂のうちに暗いところがあります閉ざされた熱いカーテンも、主はあなたの道からによって信仰によって開かせてください私たちの内側をなお一層明るくしてください私たちがこの地の闇の中で輝く光として光を知っているもの光を持っているものとして生きることができますようにそうして神様今なお地の陰に座っている方々のところに、私たちを通して神様あなたが届いてくださるようにお願いをいたします。救い主、イエス・キリストの皆で祈ります。アーメンアーメン